0: Pronto? Pronto? Sì, chi
1: è? un record y Ali, ah. Bentornato! Grazie. Bentornato carissimo, bentornato in Italia
0: siamo tornati siamo finalmente in patria
1: si sto per chiedere quanti caffè e quante pizze (ride) hai già mangiato (ride) e bevuto nei primissimi giorni
0: caffè tanti Eh, troppi soprattutto il primo giorno è stato esagerato troppi caffè però pizze non abbastanza infatti stavo seriamente pensando di eh, mangiare una pizza stasera
1: perché non a pranzo dopo la registrazione del podcast scendi giù, fai due passi e mangi una bella pizza eh,
0: non è male come idea, anche questa non è male
1: per il resto al di là del cibo che chiaramente sappiamo essere il nord nella nostra vita uh, quali sensazioni hai avuto al tuo rientro cos'è la cosa che hai visto o vissuto e hai detto ah questa mi era proprio mancata
0: allora, ehm, casa mia,
1: eh, immagino
0: proprio tanto e poi la colazione,
1: avevo detto al di là del cibo,
0: eh, scusa, <ride> no la casa, vabbè poi io ho visto quasi tutti gli amici che vivono qui a Milano e anche quelli diciamo iniziavano a mancare Però fondamentalmente, diciamo, è la libertà di avere casa propria, che è un un grande traguardo quando, diciamo, si diventa adulti, poi ci ci si dimentica di quanto è importante vivere due mesi e mezzo, diciamo, non a casa tua, insomma, inizia a diventare abbastanza pesante.
1: Sì, casa dolce casa, no? Bravo. E lo fa a me e a mia moglie eh, quando rientriamo a casa anche dopo solo eh, 3-4 giorni oppure una settimana di vacanza, sì, e c'è la tristezza di rientrare dalle, dalle vacanze, però c'è la gioia di ritornare nei propri spazi, il sì. proprio letto.
0: Sì, i propri spazi, la propria cucina, anche perché in realtà nei due mesi e mezzo siamo stati una settimana in uh, un Airbnb. A Leeds, ma poi per tutto il resto siamo stati ospiti dei genitori di Katie, quindi è diverso, è, è stare a casa di qualcuno, non è diciamo cambiare eh, casa, è, è più stancante, diciamo diventa stancante quando non hai la possibilità di riposarti in uno spazio che è tuo quando vuoi.
1: So per farti una domanda igienico-sanitaria secondo me hai già capito a cosa voglio fare riferimento tra le cose che ti sono mancate mm-hmm. c'è il bidet
0: Eh sì <ride> ovviamente diciamo che una delle prime cose a casa che ho salutato da lontano dicendo, oh, ci sei anche tu che bello ciao amico bidet ben ritrovato
1: per quelli che non lo sapessero, il bidet è, come dire, è quel sanitario che si trova in Italia a fianco proprio alla tazza, al gabinetto, ed è quello che si usa per lavarsi le parti intime. E difficilmente si trova fuori dall'Italia e quindi gli italiani, il tipico italiano in questo caso Matteo, quando è fuori Italia insomma, sente immediatamente la mancanza di un, del bidet. Adesso sì. scusateci i dettagli intimi, <ride> però il tema bidet per un italiano all'estero è un tema centrale.
0: Sì, è un, è un accessorio al quale siamo, diciamo, con il quale siamo nati è difficile disabituarsi.
1: Uscendo di casa, anzi, uscendo dal bagno sì. e uscendo di casa, mi hai parlato di amici. Mm-hmm. E mi ha detto che ha incontrato tanti amici lì a Milano, ma ha incontrato degli amici anche prima di partire. E io adesso voglio sapere tutto. Dove eravamo rimasti?
0: Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a Brighton, mi pare. Se non lo sai tu. (ride) (ride) Mi pare di sì. Sì, eravamo rimasti a Brighton. E abbiamo incontrato... Cari Janusz di Easy German e Mitch e eh, Easy di Easy English.
1: Avete bevuto? Avete chiacchierato? Io ho visto una foto. Mm-hmm.
0: Abbiamo bevuto, abbiamo chiacchierato e siamo stati assieme quei, praticamente quei due giorni lì a Brighton. E siamo andati anche io, Cari e Katie con anche Brody a giocare a minigolf. wow abbiamo diciamo è stato un po' difficile perché ovviamente Brody era molto interessata alle palline <ride> e quindi chi non tirava doveva tenere Brody e cercare di distrarla di evitare poi... che mangiasse <ride> le palline sì un paio di volte è riuscita a prenderla ma poi l'ha mollata subito chi ha vinto? E siamo arrivati pari merito incredibile io e Cari
1: quindi ex equo sì
0: prossimamente la, la sfida diciamo per la vittoria
1: quella che noi chiamiamo la bella
0: esatto ma perché va a si capire adesso
1: bella? perché si chiama la ah. bella traduzione brevissima anzi con un sinonimo eh, la bella è lo spareggio giusto giocare la bella vuol dire giocare uno spareggio
0: quindi sp- spareggiare no <ride> non c'è questo verbo non si dice spareggiare. no ma cioè,
1: smettila di inventare parole <ride> E quindi avete chiacchierato, avete bevuto, credo, qualche birra, mm-hmm. avete giocato a minigolf, avete girato qualche video? Eh, no. E mi avevi detto che, insomma, da una parte eh, speravi solo di rilassarti e da una parte... Speravi qualche collaborazione, uh-huh. eh, quindi ha vinto il relax, mi sembra di capire. Sì,
0: eravamo tutti quanti in uh, modalità relax e ci siamo goduti questi due giorni a Brighton.
1: Io ho appena eh. sentito il podcast di Easy German e c'erano Cari uh, e Janusz che parlavano del loro soggiorno a Brighton e Janusz uh, raccontava di come lui in realtà se ne stava per andare in giro per Brighton a provare chitarre.
0: <ride> sì, eh, sì, praticamente c'era l'ultima sera, eh, infatti già era lì che pianificava il suo giro e cercava tutti i vari negozi di chitarre perché a quanto pare eh, Brighton è fornitissima, e ci sono un paio di negozi molto molto grandi e interessanti quindi per lui che suona la chitarra ed è appassionato penso che era un evento importante
1: Matteo, ti riporto in Italia, quindi sei ritornato in Italia. Hai pronta la scheda elettorale? Politica italiana.
0: Iniziamo bene questa
1: settimana e questo rientro, eh? (ride) Ti devi preparare bene, mi raccomando. Tra l'altro io l'ho chiesto a te, ma mi sono appena ricordato che la mia scheda elettorale è piena e quindi se ho intenzione di votare... Eh, domenica 25 settembre devo assolutamente eh, richiedere una nuova scheda elettorale al comune
0: è vero io devo trovarla più che altro perché per me è sempre una tragedia perché io ricordo bene eh, dove sono le cose quando le uso ma quando non le uso per anni come la scheda elettorale eh, è panico
1: (ride) In realtà in Italia si vota abbastanza spesso, eh? queste elezioni sono le elezioni politiche, quindi si sceglie il governo e in genere si, il governo italiano medio dura due anni, così per intenderci. Il problema è che non sempre si vota questo eh governo, esatto. se lo rimpastano tra di loro, però in questo caso siamo sì chiamati a votare, elezioni importantissime, mm-hmm. vogliamo fare insieme Il quadro politico dell'Italia al giorno d'oggi?
0: Vai, da cosa vuoi partire?
1: Voglio partire dal fatto che, eh, insomma, negli ultimi 20-30 anni l'Italia è stata politicamente bipolare: vuol dire che eh, per la stragrande maggioranza era una lotta tra due blocchi, blocco di centrodestra e blocco di centrosinistra. Soltanto negli ultimi anni con l'entrata in scena di un partito che si chiama Movimento 5 Stelle, questo bipolarismo è stato un po' spaccato Mm perché il Movimento 5 Stelle si propone come monumento di rottura, un po' anti-establishment e quindi difficilmente inquadrabile. Però questo bipolarismo si sentirà abbastanza forte anche nelle prossime elezioni stando a quelle che sono le intenzioni di voto. Questi blocchi di fatto restano, però per farla molto molto breve, mentre da un lato abbiamo un blocco di centrodestra molto compatto, eh, dall'altro lato abbiamo un blocco di centrosinistra un po' sfaldato, eh, frammentato, e il Movimento 5 Stelle che dopo l'esperienza al governo in cui ha prima governato con l'appoggio del centrodestra e poi ha governato con con l'appoggio del centro-sinistra, si presenta a queste elezioni senza appoggi. (ride) Questo fa sì che, come avrai capito, il risultato di queste elezioni è prevedibile, diciamo così. Sì
0: e no. Nel senso che è prevedibile, però ci sono sempre tanti indecisi che... Difficile posizionare, cioè le proiezioni tentano di posizionarle da qualche parte e probabilmente diciamo arrotondano parecchio. Quindi per adesso le proiezioni vedono eh, il partito, diciamo la coalizione di destra abbastanza avanti perché c'è uno dei partiti, Fratelli d'Italia, che a quanto pare eh, ha abbastanza consenso.
1: Sì, dovrebbe essere il primo partito d'Italia all'interno di una coalizione che dovrebbe raggiungere più o meno il 40-45% dei voti, mentre dall'altro lato um, come dire, abbiamo una coalizione di centrosinistra che non dovrebbe eh, superare i 30 e poi il, il Movimento 5 Stelle che si presenta come altro uh, partito intorno al 10-15% stando passando l'archi quindi, quindi a meno che non ci siano così alleanze eh, post voto sembrerebbe che eh, il centrodestra dovrebbe prendere eh, il governo e con questa legge elettorale se una coalizione prende eh, il 40% di voti ehm, rischia di ottenere fino al 70% dei seggi nel nel Parlamento, quindi davvero eh, fare il bello e il cattivo tempo.
0: Sì, diventa una maggioranza veramente forte, questo succede perché ovviamente l'elezione è fatta per i seggi sia alla Camera che al Senato, però poi secondo una serie di regole, le leggi per le elezioni che ci sono, si fanno una serie di calcoli che non so se tu vuoi entrare così nello specifico per
1: spiegarli. Sì, provo a dirlo proprio in maniera brevissima… Il sistema elettorale italiano è un sistema misto, quindi misto tra maggioritario e proporzionale, perché utilizzando solo uno di questi sistemi l'Italia è sempre stato un paese dal governo instabile, ovvero si arrivava lì al al 50 e 50 e quindi nessuno riusciva a governare. E quindi si è deciso di rendere misto questo sistema affinché chi ottiene più voti abbia un premio di maggioranza, chiamiamolo così, che gli consenta più facilmente di governare. E nonostante tutto è stato molto difficile eh, negli ultimi anni. Vorrei quantomeno eh, introdurre il partito favorito per queste elezioni, eh, quello che dovrebbe essere il primo partito secondo le intenzioni di voto, ovvero Fratelli d'Italia guidato da una donna, Giorgia Meloni e il fatto che sia donna insomma ci sembra una cosa più che positiva potremmo finalmente avere un premier donna per la prima volta nella storia del nostro paese mi sembra di ricordare
0: sì però diciamo che il problema non è la la donna il problema è il partito di cui è eh, segretaria
1: ecco allora adesso non vorremmo (ride) schierarci anche se eh, ognuno di noi parlando e esprimendo le proprie eh, idee in un modo o nell'altro, si schiera. Ma per capirci perché io e Matteo siamo d'accordo nel non essere contenti, anzi essere abbastanza preoccupati da queste elezioni, devo dire che eh, questo partito, Fratelli d'Italia, schierato a destra nel nel quadro politico, ha all'interno del suo simbolo una fiamma, la fiamma tricolore. Questa fiamma tricolore è presente nei simboli dei partiti italiani della destra dalla nascita della Repubblica. E il primo partito che ha utilizzato questo simbolo è il Movimento Sociale Italiano, nato sulle ceneri della Repubblica Sociale Italiana, ovvero la Repubblica di Mussolini, mm. detta proprio così in maniera brutta. E alcuni pensano che eh, il simbolo sotto la fiamma, un trapezoide, un rettangolo, sia in realtà il simbolo della bara di Mussolini, del Mausoleo di Mussolini. Mm. E lo stesso partito si dichiara post fascista, nel senso che si rifà un po' al fascismo originale, ma chiaramente, visto che è vietato dalla legge, c'è l'apologia del fascismo. Non si può proporre e promu- promuovere il fascismo in Italia. Loro si dichiarano post fascisti.
0: e eh, eh, però, comunque diciamo, sono. diciamo, c'è il, il fascismo di mezzo che eh, non andando a, diciamo, esaminare nel particolare, essendo un, um, diciamo, un estremismo, comunque non è, non è né interessante né eh, fa sperare bene per una politica italiana che nel 2022 dovrebbe essere abbastanza aperta. A eh, diciamo, culture, e, e, diciamo, Europa e altro. Cioè, bisogna non voglio. È difficile non essere. <ride> è difficile non andare da una parte o dall'altra, però, per essere il più obiettivo possibile, mh, direi: è importante non eh, ritornare su passi che già sono stati fatti e sono stati condannati in un certo qual modo.
1: Sì, una pagina nera, e nera sotto, tu, eh, sotto, sotto tutti, i tutti i punti di vista, vista della sì. storia italiana. e Sarebbe di fatto la prima volta dalla, dal fascismo, dal ventennio fascista, che al governo in Italia come primo partito e come premier um, ci, ci può andare a finire un governo filofascista. Adesso lo, a questa domanda i leader dei partiti, soprattutto di, eh, la signora Meloni, dice che eh, questi discorsi sono superati, al che eh, una senatrice a vita del Parlamento italiano, Liliana Segre, superstite dell'Olocausto, ha detto ok, tutto bello, allora se non siete fascisti togliete la fiamma dal vostro simbolo. Mm. E, insomma, questo invito non è stato accolto e questo la dice lunghissima.
0: Purtroppo, sì, ti direi quasi che co- per come sono, diciamo, le proiezioni e per com'è la situazione, qui eh, ci resta solo una soluzione:
1: pregare. San Gennaro, pensaci tu. <ride> Eh sì, pregare San Gennaro nello specifico perché eh, proprio nel momento in cui registriamo è la data del 19 settembre, giorno di festa a Napoli e non solo perché è il giorno di San Gennaro, qui a Napoli è festa cittadina.
0: Esatto, auguri.
1: <ride> Grazie, anche se in realtà non si fanno gli auguri a eh San no. Gennaro tra i napoletani, però è un giorno di festa, insomma a Napoli le scuole sono chiuse... Si va al lavoro, però è festa patronale, c'è una grande processione in centro, in realtà c'è tutto un rituale. Vuoi che te ne parli brevemente?
0: Brevissimo, e vorrei anche sapere se hai delle notizie.
1: Eh, Adesso vedremo live, vedremo Mm. live, ma facciamo capire di che cosa stiamo parlando. Parliamo del secondo, terzo secolo d.C. epoca delle persecuzioni cristiane, quindi l'impero romano che perseguita e uccide. i cristiani. San Gennaro, vescovo di Benevento, si reca in viaggio a Pozzuoli per trovare dei preti amici incarcerati e viene anche lui arrestato e condannato a morte in quanto cristiano. Ma San Gennaro è il santo dei miracoli, da vivo e da morto. Da vivo cosa succede? Decidono di ucciderlo, allora lo ardono vivo, ma San Gennaro esce senza alcun danno dalle fiamme. Primo miracolo allora decidono di darlo in pasto alle belve ai leoni o alcuni dicono agli orsi ma San Gennaro alza la mano e addormenta le belve altro miracolo decidono allora di tagliargli la testa questa volta il miracolo non lo salva
0: e lì è difficile
1: (ride) però c'è una una donna che raccoglie il sangue di San Gennaro e lo porta a Napoli più avanti eh, con i secoli arriverà anche il corpo di San Gennaro a Napoli e, e oggi entrambe le cose si trovano nel Duomo di Napoli il rituale del 19 settembre prevede che il vescovo di Napoli entri nella cappella di San Gennaro prenda il sangue vecchio quindi di, di quasi 2000 anni quindi tutto rappreso, stato solido lo mostri ai fedeli accorsi nella chiesa e miracolosamente questo sangue si trasforma in liquido Si liquefa, passa dallo stato solido allo stato liquido, per lo stupore e la gioia di tutti i napoletani. Se il sangue si scioglie? Va tutto benissimo. Se il sangue non si scioglie, cosa vuol dire Matteo?
0: Eh, Sono cavoli amari per la città di Napoli e diciamo poi anche per il resto dell'Italia e del mondo, però fondamentalmente penso che sia almeno prima era una questione semplicemente della città di Napoli.
1: Sì, diciamo le, queste tragedie che accadono se non si scioglie il sangue possono riguardare Napoli, l'Italia o il mondo in genere. Ogni, ogni tragedia vale per farla ricadere <ride> nel computo delle cose che è perché San Gennaro non ha sciolto il sangue. Ma, attenzione, notizia live, ho appena aperto la pagina online del quotidiano napoletano più diffuso, più popolare, Il Mattino. Mm E il titolo che leggo è San Gennaro ha fatto il miracolo. Il sangue si è sciolto, fedeli in festa.
0: Molto bene, direi. E
1: questo è è quello che succede ogni 19 settembre, salvo, insomma, eh, presagi negativi.
0: Perché ci sono stati, diciamo, ci sono stati anni in cui non si è sciolto.
1: Sì, mh, l'ultimo se non ricordo male è stato il 2020 ed eravamo in piena pandemia, alcuni eh. dicono che San Gennaro è stato un po' opportunista in quell'occasione, ha detto le cose già vanno male, noi se non sciogliamo il sangue diciamo che lo avevamo previsto, ma in occasioni più antiche eh, ad esempio parliamo di pesti o oh, l'ultima grande situazione è stato il terremoto dell'80 o ancora prima la seconda guerra mondiale, quindi quando non si scioglie il sangue i napoletani sono lì lì, tutti impauriti che aspettano una tragedia. Non sembra essere il 2022 il caso, ma chissà. Ma San Gennaro è così ehm, popolare tra i fedeli napoletani e non perché un altro miracolo che fece da morto fu che ehm, diciamo nel XVII secolo, se non ricordo male, Durante un periodo in cui a Napoli c'erano guerra, carestia e eruzione del Vesuvio, i fedeli presero la statua di San Gennaro, la portarono in processione e quando il il santo si trovò di fronte al vulcano, il vulcano, il Vesuvio, per rispetto, stoppò automaticamente l'eruzione e quindi San Gennaro salvò Napoli e i napoletani.
0: Fantastico, fantastico.
1: Ma a Napoli... La festa di San Gennaro dura un giorno, c'è la processione, sì. adesso in questo momento saranno tutte le statue in processione, tutti i napoletani in festa. Ma c'è un posto nel mondo in cui la festa di San Gennaro dura 11 giorni. E di che posto parliamo?
0: Così a occhio, per come mi hai detto, diciamo per la questione di grandezza e numeri, secondo me in
1: America. Eh, per forza. <ride> In America è tutto più grande, anche la festa di San Gennaro. Dobbiamo dire che eh, dopo l'unità d'Italia, quindi fine 800 e anche inizio 900 in realtà, um, i napoletani e gli italiani del sud hanno lasciato in massa il paese, delusi dalle mancate promesse del nuovo regno d'Italia. Si parla di 4 milioni di italiani che lasciano il sud e vanno a stabilirsi in America, in particolare a New York, dove si riuniscono una piccola comunità che prende il nome di Little Italy. Mm. Anzi, per dirlo all'americana: Little Italy. <ride> 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 e portano con sé le loro tradizioni, eh, il cibo sicuramente, ma anche la religione. Quindi costruiscono una chiesa uh, per San Gennaro e cominciano a celebrare il giorno di San Gennaro. Poi si allarga la festa e diventa adesso una festa di 11 giorni, non solo del santo, ma una festa un po' di tutta l'italianità, la festa di tutti gli italoamericani. Mm. Ti piacerebbe un sacco? E la, la cosa bella è,
0: è l'apertura, diciamo, alla, all'italianità di un santo di una città che di solito anche ha anche avuto in passato... E continua a avere a volte problemi di, come dire, convivenza con altre città in Italia. Però è bello avere, eh, vedere che eh, una tradizione di una città diventa la tradizione di una cultura, della cultura italiana, che mette assieme tutti quanti. Sì, sarebbe bello riuscire a, ad andare, sarebbe fantastico andare e, e fare qualche puntata di Italian sarebbe eccezionale
1: è vero è vero io mi candido andiamo.
0: <ride> andiamo, andiamo l'anno prossimo ci organizziamo tieniti libero per questi dieci giorni
1: io ci sarò ce ne andiamo tutti a Mulberry Street mm-hmm. eh, durante la festa di tutte le feste e registriamo e soprattutto a te piacerebbe tantissimo questa festa perché il calendario prevede come abbiamo detto 11 giorni alternati un giorno si canta musica E un giorno si mangia.
0: Bene, stavo pensando. E in
1: in pieno stile americano, gli eventi eh, legati al cibo sono gare a chi (ride) si ingozza di più di pizza, oppure cannoli, oppure polpette, oppure zeppole. Oh, mamma mia. Cos'è la zeppola? La zeppola
0: è un dolce, direi, Mm. Direi tipicamente partenopeo, napoletano, comunque campano. Ed è una pasta che di solito è fritta e vuota, all'interno farcita con crema gialla, crema all'uovo.
1: Mi sembra che tu abbia descritto la zeppola di San Giuseppe, giusto? Eh,
0: Per me diciamo quella è la zeppola. È la zeppola, quello però è un
1: altro santo. Eh lo so,
0: eh, so, però c'è la zeppola di San Gennaro? Abbiamo, abbiamo ci sono
1: zeppole e zeppole <ride> a napoli eh, nel periodo della festa del papà san giuseppe c'è la zeppola di san giuseppe che è quella che ha descritto perfettamente matteo ma la zeppola è anche un'altra cosa ovvero semplicemente un pezzo di pasta cresciuta fritta in abbondante olio di oliva e insomma insaporita al massimo con un po di sale per la versione che mangiamo qui in italia ma ho letto che la versione invece che si mangia nella festa di San Gennaro a New York Mm è un mix, ovvero è la zeppola napoletana di pasta cresciuta, ma invece di metterci il sale mettono lo zucchero e quindi fanno una zeppola dolce, Mm ma che non è la zeppola di San Giuseppe.
0: Ah, interessante. Quindi Mm. quindi andiamo anche a provare delle cose, diciamo, buone, nuove. Questa è un'altra cosa fantastica, perché ovviamente... Diciamo, con i chilometri che ci separano e, e la cultura che, diciamo, poi hanno trovato lì mh, ci sono state tantissime. Cam- ci sono stati tantissimi cambiamenti all'interno di ricette tradizionali, e lì sono molto curioso di provare. E si finisce sempre comunque a parlare di cibo, c'è poco da eh fare, sì,
1: eh, vabbè, la festa di San Gennaro lo chiede: <ride> eh, cibo, musica, religione e eh, tradizione. Eh, però, sì, la, come dire, il la chiusura uh, che darei da italiano è che sicuramente parleremo anche in futuro di italo ma in linea di massima, italoamericano non è necessariamente la stessa cosa che italiano. C'è cioè la componente americana che, insomma, modifica dalla durata della festa agli ingredienti delle ricette. <ride> Quindi, Matteo, non ci resta che pregare San Gennaro affinché ci protegga contro i cattivi governi diciamo così
0: bravo iniziamo a pregare abbiamo una settimana
1: <ride> e non è un caso che la festa di San Gennaro a New York finisca proprio il 25 settembre mm. ma il tempo a nostra disposizione è scaduto si è sciolto il sangue e noi andiamo di là nella nostra sala VIP a parlarne
0: e questa volta io ho portato l'espresso
1: Ah, eh. questo lo bevo volentieri eh. andiamo va <ride> Ciao amici! Ciao!